0: Fala pessoal, tudo bem? Outro episódio aqui, dessa vez curtinho do podcast dos Vingadores. A gente está aqui com o Dr. Marcelo Carlos Ferreira, juiz titular aí da vara do trabalho de salto e com décadas de experiência na área trabalhista, né? É uma pessoa que fantástica profissionalmente, pessoalmente também, tenho o prazer de ser meu padrinho, então sou eu sou suspeito, né? Não posso testemunhar a favor dele aqui no caso. Mas, aproveitando a presença dele, no episódio que você acabou de ouvir aí, ou que você vai ouvir também, sobre os informativos do TST, gostaria de aproveitar para bater um papo aqui com o doutor sobre essa caminhada de estudo. Então, é bem singelo e bem rápido, mas a maioria, se não todos que nos ouvem, doutor, são concurseiros de magistratura do trabalho de MPT. Vários colegas aí que a gente fez durante a caminhada do MPT, alguns... Lograram êxito, alguns foram ficando pelo caminho e estão se propondo a começar do zero, não, porque a bagagem fica, mas estão aí, continuando, estudando. Então, o que o senhor puder compartilhar de experiência, de estudo, ou se quiser dar uma mensagem para o futuro, para a gente, que é vontade, que eu acho que é, vai ser importante para muita gente.
1: Que bom, Saulo, poder estar aqui com vocês de novo, né? É na verdade com você de novo com o restante da turma aqui a primeira vez é, não deixa voltei a me sentir no banco da escola né da universidade do, do estudo é sempre bom ah meus amigos oh, o que que eu vou dizer para vocês eu eu me sinto realizado na magistratura acho que é uma uma carreira é, muito é, digna e muito prazerosa de se exercer né? Eu sinto o desprestígio que o judiciário, de um modo geral, né, é, tem hoje, em termos de carreira mesmo, né, de um modo geral, o judiciário federal, de um modo particular. Né, é, os judiciários estaduais ainda estão muito atrelados aos seus, aos governos né, dos próprios estados, eles têm mais autonomia, eles acabam tendo uma retribuição, pecuniária hoje superior ao, ao Judiciário Federal. É incrível né Eu sou do tempo que nós lutamos muito para conseguir a fixação do subsídio em termos constitucional e esse subsídio acabou limitando né, é, o avanço de vencimentos né, de remuneração no serviço público federal, mas acabou abrindo portas para os tais penduricalhos né, a nível estadual e que não se consegue tirar. No fim, você acabou criando níveis distintos de remuneração. Eu sinto isso, sinto que a, a magistratura, particularmente, é desprestigiada hoje. A magistratura federal, enquanto carreira, é, no momento que nós vivemos. Mas... É, se nós olharmos para trás, o histórico é sempre assim, é sempre de altos e baixos. Né? E eu sou um otimista, por natureza, então eu, eu, eu não desanimo ninguém com a carreira, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que ter muito claro que, em termos de satisfação pessoal, isso significa várias frentes, não é só remuneração, né? mas é atuar naquilo que você se sente preparado, é, é, é estar feliz no exercício da sua, do seu dom é, e também conseguir sobreviver com dignidade então isso, isso ainda é possível nós temos ainda remuneração diferenciada em relação à média nacional, né? permite que tenhamos vida digna portanto temos expectativa de que isso possa se reverter a gente possa ainda é, voltar a ter maior prestígio não só em termos de remuneração, mas eu falo do, do, do próprio é, da própria existência de concurso. Nós estamos com os concursos, de certa forma, estagnados. né Não se investe na carreira, é, não se pretende, é, a princípio, pelo menos, permitir esse crescimento da carreira jurídica né federal. Então, e, e esse é o, é, o, é o ponto negativo. Fora isso, é muito positivo. A, a minha vida de estudo foi um pouco diferente da realidade que vocês têm hoje. Era um momento em que nós não tínhamos é, a tecnologia, né? não tinha essa facilidade, por exemplo, agora, como o dos podcasts. Né? Mas o sistema, já conversei com o Saulo um pouco sobre isso, o sistema era muito parecido. A ideia era formar realmente grupos de estudo que dividisse a matéria é, por um determinado número de pessoas, cada um se aprofundava um pouco num determinado ramo, naquele, naquele trecho ali, da, da divisão, depois isso era compartilhado Acreditem, se quiser, mas através de fita cassete, de resumos escritos, né? de grupos de estudo presencial, né? porque não tinha outro formato possível. Né? Então, nós dividíamos a matéria é, e depois nos uníamos presencialmente em, em, alguma, em alguma localidade ali próxima da, da maioria dos, dos conhecidos ali, né, dos concurseiros, e, 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 e trocávamos ideias sobre aquilo, trocávamos os resumos, né? olha, eu estudei isso, me dá aqui o seu, e quem estudou aquela matéria fazia um resumo e tal. Então esse, esse eu acho que era um ponto muito legal, eu, eu adotei o hábito de ter um primeiro contato com a legislação, sempre, isso para mim me fez bem, então eu partia de uma leitura é, mais objetiva, mais rápida, mas da própria legislação, porque eu percebia que uma boa parte da doutrina repete o que está na lei com outras. mudando a, mudando a redação, né? Mas está, na verdade, falando de novo aquilo. Então, eu fiz uma primeira leitura da, da própria norma e fui destacando aquilo que eu precisava ter mais atenção, aquele aspecto da norma que me causava confusão, indignação ou perplexidade, ou eu falo, eu conseguiria dissertar sobre isso? Não, não tenho nem ideia do que se trata. Opa, faz um xizinho aí para você voltar depois a estudar. Eu, eu, eu acredito que a parte de princípios seja fundamental então, se eu fosse falar para um grande amigo, né, eu diria isso, olha, você vai começar agora? Estude um pouco a base da matéria que você está começando a estudar. Entenda por, por que ela existe, quais são os fundamentos dela, como ela é estruturada. Né? Porque isso é praticamente imutável. Costumo dar o exemplo que eu ingressei na faculdade em 87, no meio da Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, o meu presente de formatura foi uma Constituição nova, né? É, não podia ter mudado mais, né? quer dizer, a Constituição mudou e, a partir dali, começaram a mudar todos os institutos. Ao longo da caminhada jurídica, mudou CPC, já praticamente mais de uma vez, a CLT já mudou quase inteira, o Código Civil mudou, sem contar tantos outros diplomas que apareceram. Os diplomas vão mudando, vão se atualizando, mas aquela base principiológica costuma... É, permanecer. Então, se a gente entender um pouquinho de onde veio a matéria, né, o que, que estrutura a disciplina, ter a base principiológica, depois faz uma leitura da Lei C que destaca aquilo que você não está entendendo. Volta naquilo, tenta se aprofundar um pouquinho na doutrina em cima daquilo. Isso deu certo para mim. Quando eu entendi que eu estava mais ou menos equilibrado, eu entendia bem da matéria, tinha passado pela legislação básica, eu, eu comecei a pegar a corda. Né, comecei a olhar a corda, porque o acórdão chamava atenção para os pontos do que vinha sendo discutido, e aí a, a ideia sensacional de vocês de estarem se reunindo estudando o informativo do TST, porque para a carreira jurídica de membro né, na área trabalhista, o informativo do TST, sem dúvida, é uma fonte de, de, de destacados julgados né, por excelência. Então, acho que vocês estão no caminho certo, meus amigos, é, é por aí mesmo. É, e só para ilustrar o que eu estou falando assim, a construção, eu me recordo bem que na prova de segunda fase por exemplo, eu tive que responder me caiu uma pergunta que eu não sabia né? eu não tinha, eu não dominava só que eu não sei, eu não estudei é aquela história de manter a calma né? olhei na lei porque, olha, o que a lei fala sobre isso? a constituição, tem alguma norma que trata disso? tá e lembrei, bom, já tenho aqui a base né, normativa, o que, que eu tenho de princípio falando sobre isso? Pronto, você já tem uma condição de raciocinar em cima disso e dissertar, né? talvez não com a profundidade esperada, mas você não vai zerar naquilo. E se você fizer com base, em princípio, com base no que está na lei, conseguir enxertar alguma coisinha da doutrina que vier à mente ali na área daquilo que você está escrevendo, você vai dar uma resposta que, muito provavelmente, algum doutrinador já deu, que algum julgado já abordou. Você não vai estar falando bobagem. né? É, então, para mim, deu certo. né? Eu acho que depois que você faz essa, essa lição de casa básica, e estudando os julgados e se atualizando, mantendo esses pequenos grupos para estimular, para motivar, é o caminho, Saulo, Emily, enfim... É... Se tiver mais, né? quem, quem vier a nos ouvir, é, eu penso que esse seja o caminho. E seguir a carreira com, com o coração, né? porque quando você vai com o coração, você acaba sendo feliz daquilo que você faz e, 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 e se sentindo realizado, que é o que mais importa.
0: Vale a pena insistir, então, doutor? Vale a pena dar o melhor de si para passar na carreira?
1: Vale, Saulo. Vale sim. Né? Vale sim, eu acho que é... eu, eu fico muito é, feliz em compreender a cada decisão tomada, a cada audiência realizada, a relevância que a nossa atividade faz para a sociedade. Né? Então, é, muitas vezes, algum burocrata, algum político desavisado, não tem a noção da necessidade é, de quem está aqui, né? no andar de baixo. E... E o membro que está aqui, principalmente, e ainda em primeiro grau, ele atende a população que precisa, né? E ele consegue fazer diferença na vida das pessoas. Então, em termos de realização pessoal, não tenha dúvida, né? Que vale a pena sim, são carreiras belíssimas. E, e que nós temos que, enquanto cidadãos, buscar valorizar, né? porque eu estou falando hoje estando, né, sendo membro, mas eu falava isso quando era é, estudante, quando era advogado, eu, eu, então eu tenho a isenção, tenho a consciência tranquila para poder defender isso e quero continuar falando isso o dia que eu não for mais, enfim, é, se um dia me aposentar, deixar a carreira por algum motivo, enfim. Eu quero continuar defendendo que nós precisamos ter membros, é, vocacionados, né? idealistas, engajados, comprometidos, porque o país precisa disso para se desenvolver. Né? E aí, em termos de estrutura da carreira, ela ainda é uma carreira atrativa e precisamos continuar brigando para que continue sendo, né? porque senão nós vamos estar desestruturando o nosso país. Né? Você não vai ter um judiciário independente com seus membros... É passando por penúria, sem condição de uma vida eh, digna e de alguém que, que conseguiu se aprofundar suficientemente para trabalhar naquilo, para se comprometer com aquilo. Né? Vale a pena, sim. É, pé na estrada, foco aí no estudo, muita inspiração, motivação e vamos que vamos. Se não, não tem concurso para um tribunal, vai ter para outro, porque, pelo jeito, agora começa a dividir de novo. Né? Eu Acho que não vai ser unificado mais. E, MPT um belo de um concurso, procuradoria e por aí vai é... vamos lá
0: é isso aí, doutor o Emily que é... a...
2: ah
0: tá, é que tava, seu microfone estava baixinho eu ia falar para ah, você tá. aproveitar e já perguntar alguma coisa aí para o doutor, para aproveitar a presença dele
2: é, o doutor chegou a cogitar a fazer também o concurso do MPT chegou a prestar algum certame ou quis focar mesmo só na magistratura
1: eu prestei, Emily. Eu prestei um concurso para o Ministério Público do Trabalho e não fui aprovado. Eu, eu na verdade, eu, 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 acho que eu me adaptei bem com o concurso da magistratura. Já no na minha, no meu momento de de, de concurso, é, o abacaxi não era a primeira fase, era a segunda, né? A primeira fase você tinha que acertar 50% da prova. Então, a primeira vez que eu prestei, eu, eu, eu fui para a segunda. Eu não, eu não me sentia preparado e fui para a segunda. Então, eu me entusiasmei com, com, com a magistratura, com o concurso da magistratura, e acabei oh, focando, Deus, é e acho que. É, mas com o MPT, é, a primeira fase era muito diferente. O tipo de questionamento era completamente diferente, eram questões longas, longos enunciados. Ai, é. É, Ainda é, né? é. é. E, e eu aí, como eu já tomei pau no primeiro, eu falei, bom, meu negócio acho é que é magistratura mesmo e vou continuar lá. E na minha época, a bênção que eu, que, eu, que eu tive ali na época de prestar, ali na década de 90, né? Entre 93 e 95, nós tínhamos dois concursos por ano, é, dois ou três concursos por ano próximos, né? Então, por exemplo, se eu fosse prestar 15ª, segunda região, eu prestaria dois por ano. Né? Eu teria dois por ano só dentro do Estado de São Paulo. Se eu ainda fosse prestar Paraná, né, Minas, Rio, daria para prestar quatro por ano. Né? Então, é, não precisava ir para outra. Se você tivesse convicto na vocação, não precisava abrir outras frentes. Né? Então, acho que eu acabei focando nisso. Eu passei em dois anos, eu prestei cinco concursos eu comecei a prestar em, entre 93 e 94, ali passei em 95. Eu, eu prestei cinco concursos, é, porque tinha uma fartura de concursos. Né? Então, era, era um momento diferente. Né? Eu acho que o momento atual ele é angustiante né? para o concurseiro, pela, pela falta de concursos, muitas vezes, um pouco por essa incerteza de se vai ser nacional, se vai ser regional, o perfil dos concursos está mudando um pouco. Né? Então, é isso, mas é, eu, eu avalio que, que, que tem que prestar os dois, sim. Eu incentivo meu meu afiliado e amigo, o Saulo, a prestar os dois. Gosto muito da carreira do Ministério Público do Trabalho. É, tenho grandes amigos lá, mas gosto, sou apaixonado pelo Ministério Público. Acho que é uma carreira que pode fazer muita diferença na sociedade, Está começando, né? eu acho que ela ainda é pouco estruturada, então ela vai crescer muito. Acho que tem mais campo até de crescimento do que a própria magistratura. Ah, é uma carreira belíssima, viu? belíssima mesmo. É, tem, que, tem que prestar sim, tem que prestar sim. Hein? Quem tem o perfil para a magistratura, salvo alguma questão muito pessoal, mesmo assim, de não se ver em outra carreira, o MPT é maravilhoso. Né? E vou dizer mais para você, é, você chega no tribunal mais rápido. Se quiser ser desembargador, é um caminho mais curto. Então, dá para se motivar também por isso. Você acaba entrando no MPT e depois pode concluir a carreira no tribunal como desembargador, se quiser. Ah, eu gostaria de ser juiz também.
2: Tem que então, vai. Os dois lados, né?
1: É. <risos> Exatamente.
0: Pô, doutor, legal, né? Ter, ter essa, essa, esse compartilhamento aí de experiência. bom. De quem já tá do outro lado do balcão, né? Porque a gente tá do lado de cá, fica pensando: ah, será que será que eu vou estar tá lá algum dia? É isso, é com quando eu, presta...
2: isso mesmo, né?
0: é, quando eu prestava prova para servidor, era o mesmo pensamento. Até que você passa para o outro lado e fala: é, né? Que deu, parece que eu nem não sou um ser especial. Deu, né? Uma hora dá, você tem que se dedicar e tal, mas uma hora vai acontecer. O primeiro dia que eu cheguei, que eu conheci o doutor, doutor nem, nem lembra. Primeiro dia ele me pegou assim no, no ombro, deu, quase que deu uma chacoalhada assim, falou, ó, aqui a gente muda a vida das pessoas, a gente ajuda, a gente tem que dar nosso melhor. E aquilo me impactou de, de ver uma pessoa assim com tantas décadas, né? Nem, nem tanto assim também, né, doutor? Senão eu derrubo o senhor aqui. Mas é uma pessoa que já tá há muito tempo na carreira e assim com, com essa paixão parecia que tinha entrado naquele mês. Então, Lógico, é, tem, tem, tem pessoas que, a, mesmo estando na carreira trabalhista, não são assim, são, são várias, mas eu acho que a área trabalhista possibilita mesmo isso. Você olhar né, a, a, a realidade né, que precisa ser transformada, que eu acho que a, a 99% aqui é, é isso que move. Eu não acredito que seja tanta remuneração, porque quem está pela remuneração tem tantas outras possibilidades e que acho que vou, teria um retorno até maior e eu acho que o que move a maioria de nós aqui, inclusive quem está ouvindo, é, é poder ser um agente transformador. Então isso é o que me move, pelo menos. E o doutor Marcelo é prova viva disso, né? Ele me pegou lá pelo ombro e falou, ó, oh, a gente muda a vida das pessoas, a gente ajuda, a gente tem que dar nosso melhor aqui e tal. E me impactou, falei, putz, eu já queria, na verdade, né? Mas eu tive uma certeza, assim, na, naquele momento. Falei, cara, é isso que eu quero mesmo. Porque a gente pode ter uma vida digna, pode se aprofundar na, na área acadêmica, né? E, ao mesmo tempo, você está efetivamente fazendo o bem. Está compartilhando, fazendo as outras pessoas melhorarem. Isso é muito gratificante mesmo. E... Bom, antes de encerrar, Emily, quer falar mais alguma coisinha?
2: agradecer, né, em primeiro lugar, a participação aqui do doutor Marcelo, é tanto na, na, na primeira parte aqui do encontro, né, com as discussões, e agora também, esse incentivo é muito importante a gente, até o doutor falou, ah, porque vocês vão sentir saudade, né, desse momento, a gente não consegue ainda visar essa parte de sentir saudade, parece tão longe, e ainda tá muito distante, né, mas é uma fase, né, a gente precisa aproveitar também esse momento, né, da trajetória, porque não é só depois que chega, né, a gente tem toda essa fase em que a gente cresce muito, conhece muitas pessoas, é, realmente se desenvolve, se torna humano, a gente vai se tornando juiz, ou vai se tornando procurador, aos poucos, e, e acho que essa caminhada de tornar-se, começa agora também, né, então, é, sem dúvida, assim, são, são comentários muito valiosos pra gente, e tenho certeza que vai auxiliar todo mundo que está em casa agora, escutando a gente também. Que vai escutar depois, na verdade.
1: <risos> Perfeito, Emily. Eu, eu penso que colocar o coração seja a, a principal vocação, até porque você está colocando o coração e a mente para adquirir conhecimento. Não é só para passar no concurso. Né? Essa trajetória, você falou muito bem, eu levava meus meninos na escola de manhãzinha, e ia comentando com eles que eles estavam lá para aprender, né? estavam indo para aprender, para adquirir conhecimento concentrado, condensado, que ia ser transferido, e ia ser construído com eles ali de alguma forma. Né? Se você olhar para essa caminhada, para essa trajetória, com esse olhar de construção desse conhecimento, desse alicerce, desse fortalecimento intelectual, você está crescendo enquanto ser humano, enquanto profissional, você está adquirindo conhecimento, que você vai estar colocando a serviço da vida né, para você, em primeiro lugar, que é conhecimento, na atividade profissional que você estiver exercendo, muito provavelmente você já vai conseguir colocar isso, e depois, amanhã, é, numa, numa atribuição, numa função diferenciada, aprovada no concurso, também. Né? Então, sem dúvida que o caminho é muito relevante, e é, e é o mais importante, e essa preparação muito sedimentada, muito bem alicerçada, vai fazer toda a diferença para você poder desincumbir bem depois essa atribuição. Né? Então, nossos votos aí que o Estado brasileiro possa é, despertar né? para a necessidade de acolhê-los, de acolher bons jovens, né? jovens engajados, com boa vontade, vocacionados, né? e bem preparados. Né? Então, esse é o meu desejo, sabe? É que, que vocês possam logo estar do lado de cá com a gente, prestando um bom serviço público.
0: Legal. É isso aí, então, pessoal. Fiquem com mais esse episódio do podcast. É, a gente não vive de motivação, acho que a gente vive no estudo de disciplina, mas acho que é de vez em quando a gente precisa, sim, né? dessas pílulas aí motivacionais para a gente lembrar o porquê que a gente está fazendo isso. Então, se o nosso motivo, se o que nos levou a estudar é forte, acho que isso nos dá uma grande força para continuar na caminhada, né? E não conheço ninguém, nunca conheci ninguém que deu o seu melhor e não obteve sucesso. Que ser o melhor não está na nossa mão, é, A gente não, talvez nunca consiga ser o melhor, mas dar o nosso melhor está absolutamente em nossas mãos e é essa nossa proposta. Eu tento dar o meu melhor, nem sempre consigo, e estar tá junto com vocês aqui, que estão nos ouvindo, a Emily, que virou uma parceira aí de, de última hora, minha, né? nesse projeto aqui, é muito bom estar tá com outra pessoa, tirando, extraindo o seu melhor também. Assim como o doutor faz isso comigo na parte profissional, e eu tento fazer com os outros também. Então é isso. É, a gente fica por aqui. Se você quiser conhecer mais a gente, mande lá um direct no Saulo Underline Trabe e no da Emily também?
2: É, pode ser também. Já é um pouco mais complicado, né? Mas depois o Saulo marca aí nas publicações, fica mais fácil.
0: Fala de novo que dá uma falhadinha.
2: É, o meu é o e, arroba Emily Traz, mas é um pouco complicado, tanto o nome quanto o sobrenome, né? Mas, mas aí eu... depois o Saulo marca aí e, e fica mais fácil para localizar.
0: Eu coloco na descrição aqui do podcast para vocês que estão ouvindo e o doutor Marcelo, só eu consigo falar, viu? Porque ele é um ermitão das redes sociais. Então, não adianta que é exclusividade minha. Tá bom, pessoal?
2: Paulo, e aproveitando, né, já que tu comentou disso de, de mandar, em direct no Instagram, isso é importante, né? Porque como o pessoal que nos assiste não tem essa possibilidade de estar aqui agora né, e mandando dúvidas e, e, eventualmente, surge alguma coisa, algum comentário. É importante falar também que a gente se mantém aberto na, nas redes sociais, Sim. caso alguém queira realmente fazer alguma sugestão, tirar dúvidas, fazer comentário. Acho que o encontro ele não precisa parar por aqui, né? Sim. Eu realmente é, gosta dessa discussão e isso pode acontecer em qualquer lugar. Então, a gente realmente se coloca é, as ordens aqui para o que vocês tiverem de vontade de perguntar, enfim, a participação é, é bem bacana também, mesmo depois dos encontros.
0: É isso aí, a gente tá sempre aprendendo, né, até vendo um filme, alguma coisa, eu olho lá e falo, hum, isso aqui é argumento para uma discursiva, a todo momento a gente tá estudando. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e nos encontre no próximo episódio aqui do podcast Vingadores! Valeu, até mais!